0: Podcast Pepita, Em Busca da Verdade, estou aqui hoje para um episódio para mais lá do que impossivelmente especial, com o César Gouveia, indicação da Elise Roussin, tudo bem César?
1: Puto, já começou, Em Busca da Verdade já é forte demais, né?
0: Ah, é o nome do podcast, falo isso, falo isso para todos os episódios. Mas não deixa de ser forte. Vou te falar uma coisa mais forte então.
1: Aham.
0: Uh. Você sabe que você me conheceu agora, mas eu te conheço há muito tempo.
1: <risos> Espero que isso seja um convite, não uma ameaça. <risos> ah, vai
0: saber, né? Porque eu tava falando, né? Quando eu te conheci por mensagem, eu falei: olha, eu vou te convidar para um negócio, mas primeiro eu vou te tietar um pouco, porque eu te conheço desde 2006, né? Eu sou fã do Lofo no Quintal. Eu ia sempre, né? Que eu fui uma vez só. Tinha vezes até que eu ia duas vezes na mesma semana, no mesmo mês, né? Então, para mim, foi fantástico, assim. Que demais. Quando chegou seu nome. Eu falei, uou! Wow! Fiquei impressionado, primeiro, porque o podcast é um experimento de campo, né? Pessoas vêm, eu não escolho. por também por conversar e poder conversar com você de várias outras coisas, eu estava muito feliz. Hein?
1: Eu fiquei achando demais, quando você me, me falou por mensagem, essa questão desse... dessa maneira que você leva o seu podcast de ser por, por indicação. Então, as, deixando o universo trazer a dramaturgia e os encontros, né? Achei isso muito interessante. Eu fiquei Quando você me falou isso, já me pegou de um jeito, né? Onde você realmente deixa o universo ser o protagonista dos encontros, das possíveis sincronicidades, das coincidências. Achei isso muito legal. Muito legal. E que isso tem tudo a ver com a improvisação, né?
0: Eu, eu nunca tinha feito essa ligação, mas tem, né?
1: Tem Verdade. super, né? Porque a improvisação a improvisação é você se abrir para o novo, para os acasos, para os desafios, para os obstáculos. É você deixar o encontro e o estado presente como a maior matéria-prima para a sua criação junto com a outra pessoa, né?
0: Sim, sabe que teve casos que assim, a pessoa indicou alguém, aí eu tentei falar com esse alguém, alguém, aí eu na escola que a pessoa trabalhava, aí a pessoa entendeu errado, me indicou outra pessoa... Pois tá bom. Eu não fiquei nem triste, eu fiquei mega feliz. E foi um episódio muito legal, porque porque essa pessoa, além de ter feito um episódio muito legal com ela, ela me indicou alguém que meu, mudou o caminho do podcast completamente, assim, sabe? Claro. E foi uma coisa fantástica, assim, sabe? E aí que eu fui entendendo que eu tava construindo trilhas, né? E redes, né? E acho que talvez o que é mais importante aqui é que, assim, eu não tô chegando para você falando olha, eu tô começando com uma autoridade, sei lá, em, em improviso, um grande ator, que é Sim. muito competente. Não, eu tô vindo com alguém que foi indicado pela Elisa. Então as indicações elas são feitas na base do afeto, sabe? Total. Então acho que mais importante do que ser um, essa coisa da indicação é o motivo pelo qual eu indicar, né? Porque eu podia falar, pô, César, me indica alguém que é bom nisso, assim, sabe? Mas não é, não, é, não é essa a proposta, assim, tá longe de ser a proposta, é. sabe?
1: Ah, eu já fiquei muito instigado, né? Eu acho que é instigado, achei muito legal né esse propósito que tem esse seu podcast. É um propósito. Uhum. Que vem do afeto, que quando fala do afeto não tem como a gente não falar que vem do coração, uhum. né? Então, já, parabéns. Ah, que é isso. Eu,
0: eu me sinto recompensado só pela janela de poder te conhecer. E eu posso falar porque o jogando, eu fiquei tão embasbacado com a capacidade de improviso, que eu fui fazer o curso com o Ricardo Berings, na época. fez Fiz o curso de improvisação, e foi fantástico, porque, assim, na época eu tava estudando para ser ator ainda, né? Então eu pirei. E aí, quando eu entendi toda a questão do improviso, né? Principalmente, acho que mais me impressionou na época foi a questão do sim, né? O não mata a proposta e o sim avança a história, né? Eu fiz, nossa, isso é aplicável pra qualquer coisa, né? Pra escrever roteiro, pra a vida ir pra frente... É uma magia poderosa para a alma, né? Falando bem, bem sinceramente. Assim, bem... Não sei se você quer comentar ou um, falar um pouco sobre o poder do sim ou alguma coisa assim. Eu,
1: então, a gente está já indo para um ano e cinco, um ano e seis meses de, de pandemia. Já antes da pandemia, pelo nosso desgoverno, já estavam fazendo tudo para que nós, artistas, desaparecesse. Já existia uma campanha para isso. E chega a pandemia, ela concretiza, término a nossa profissão que depende exclusivamente de um convívio. O teatro, estou falando especificamente do, do teatro, ele nasce do encontro no mesmo espaço físico entre ator e público. Uhum. Isso é interrompido de uma maneira brusca. E aí todos nós precisamos nos reinventar a partir disso, continuar com o nosso propósito e nossa paixão pelo nosso ofício, nutrindo tantas adversidades e encontrando novos caminhos para a gente poder é, se comunicar. E aí, quando eu falo da linguagem do improviso e do palhaço, para mim, sempre foi, mas nesse momento ele se tornou meu grande aliado para me manter são a tudo isso. Uma das coisas que na improvisação, como é que você pode falar? e desejar. Quanto mais difícil, melhor. Como é que eu posso transformar um desafio num presente? É uma puta quebra de paradigma. Para isso, eu preciso estar treinado para que eu me sinta bem e feliz nessa berlinda, para eu estar confortável nessa berlinda. E estar confortável é revelar tanto a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade. Certo? Uhum. Só que isso, para um palhaço, se torna a maior virtude. Não estou falando uhum. de insegurança. Insegurança significa, eu fico um ano, dois anos sem treinar e ele me fala, me dá um tema. Aí, esse desafio não se torna um desafio, se torna uma ameaça. Eu falei, então, de transformar os enunciados em presentes. Esse enunciado, não pode sair de casa. Pandemia geral. Esse enunciado, infelizmente, a gente não pode mudar. Me proibiram de sair de casa. Na verdade, esse desgoverno me, me incentivou a sair de casa. Por isso que é um desgoverno. Só que nós sabemos que se você se ama e ama o outro, então se cuide. Se você pode, ficar em sua casa. Se você precisar trabalhar, então tome as devidas providências. Só que não me tiraram o poder e a oportunidade de me transformar com tudo isso. E escutar tudo isso como uma puta oportunidade de aprendizado. Isso a improvisação me deu muito. Transforma este caos, esta merda, num grande presente, numa grande oportunidade. E saia dessa guerra fortalecido, para que você não precise desejar uma futura guerra para você novamente tentar se fortalecer. Não, já entendi o recado, já entendi o aviso. tá difícil, mas eu tô buscando transformar isso num grande presente, isso improvisação me deu. Claro que essa situação me deixa vulnerável e frágil, só que isso, ao revelar essa vulnerabilidade, essa fragilidade para ti, eu me torno humano e me torno empático. Eu não coloco a vulnerabilidade e fragilidade debaixo do tapete. Eu me revelo. E à medida que eu falo da minha vulnerabilidade e demonstro, eu encontro do outro um aliado, porque ele vai conectar com a sua humanidade. E aí a gente vai estar tá trocando a partir da nossa espontaneidade, a partir da nossa sinceridade. E isso, neste momento, é algo muito, para mim, fundamental nesse sentido da gente resgatar ou não deixar morrer a nossa humanidade de tantas coisas absurdas que a gente está escutando, de tantas coisas não humanas. Para mim, se manter humano no meio de tudo isso é estar na sua potência. E tudo isso tem a ver com essa provocação que você diz dizer sim. Dizer sim para si mesmo. Dizer sim para o outro. Dizer sim para isso. Não negar o que está acontecendo. Digo sim. E à medida que eu digo sim, eu transformo essas adversidades. Então, sim para mim é extremamente potente assim, uma pergunta aparentemente que poderia ser pontual me abriu um mundo, né, de reflexões, porque não tem como, a gente não tem como negar o momento que estamos, né? Sim, sim. Sim.
0: Sim. <risos> é legal isso, né? Porque tem coisas que a gente não pode mudar, né? Então, fora do nosso controle. Assim, não tem como pandemia, nesse caso, né? Tipo, veio e a gente tem que fazer... A gente não pode negar. A gente tem que falar sim e agir em cima, né? No meu caso, né? Pensando nessa coisa do sim, não, nem falando de pandemia, é incrível como que tudo se resolve mais fácil. O não não resolve nada, né? Você não tem ideia, a criatividade não flui e a vida não muda, assim. Então, a situação, quando você tá aberto para pro... qualquer coisa que venha, é Quase como se você deixasse o destino operar de maneira... Em sua maior potência. Eu ia falar de maneira usitada, mas eu acho que
1: é na sua maior potência, sabe? O que, que o seu podcast te, te convida? A você dar umas férias ao seu julgamento no sentido do próximo convidado. A esse é bom, esse não é bom. Puta, esse vai me levar para outro caminho. Acabou o seu podcast. Então, por isso que tem muito a ver com a improvisação. É umas férias aos seus julgamentos. Eu digo sim para o universo, digo sim para o próximo encontro. Isso já começa o podcast diferente, de uma premissa, para mim, extremamente humana e espetacular. É muito legal porque você está tá falando com o um humano, com o César. Ah, se você é fã do Jogando no Quintal, ser é fã do Cesar Parque, faz parte dos ingredientes desse encontro. Mas não é isso que norteia esse encontro. Você não se torna refém de você gostar do meu trabalho. E sim, é apenas mais um ingrediente que pode ser tocado nesse encontro. É isso que é muito legal. Isso muda o seu jeito de conversar, o meu jeito de responder. Já vamos para um outro lugar, que é um lugar que eu preservo muito, que é o aqui e agora, eu com você. E é isso. A gente está improvisando. Desde quando você me convidou e começamos, você até falou assim: ai ah, putz, a gente podia improvisar uma história em cinco minutos. Nós já estamos improvisando. Podemos criar um outro tipo de improvisação, mas a gente já está improvisando.
0: <risos> Exatamente. E acho que voltando para o modus operandi aqui da, do podcast, né? eu nem me preparo no sentido de falar, nossa, aqui, que perguntas que eu vou fazer. Porque, assim, eu estou realmente aberto para que a nossa interação gere a verdadeira interação. Né? Só que, ao mesmo tempo eu sinto que não é fácil fazer isso. Exige um grau de escuta gigantesco, esvazi esvaziar-se de uma certa maneira. Então é um treino, eu tenho que estar treinado, assim como você falou, né? Eu tenho que estar treinado para improvisar e para responder. E, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Não ah. é uma pergunta, vou... O Cláudio Tebas, ele era do Jogando no Quintal Jogetal. também, né? Anos atrás, ele, ele tinha uma série, que ele tem alguns episódios. Fala que eu não te escuto. Fala que eu não te escuto. Que é um negócio bizarro, né? Ele falava assim, ele para... uma câmera escondida no carro... Escuta, eu vou, vou roubar o banco da esquina, você pode me falar onde é o estacionamento? Ah, claro, é, é ali do outro lado. Ah, obrigado, que eu vou realmente assassinar o gerente. E as pessoas respondendo naturalmente, assim, né? Total. Porque realmente, acho que aqui no trabalho também a gente percebe muito que as pessoas não se escutam. E escutar, que deveria ser o obrigatório o manual, você do... me não, escutar. Sim, temos que escutar. É quase um, uma virtude, né? Então, eu queria que eles façam um pouco também do poder da escuta. Hoje a gente
1: está vivendo diálogos disfarçados como mini monólogos, né? Você só está esperando eu terminar de falar para reproduzir o que já está dentro de você antes de saber o que eu tenho para falar. E assim vai indo. Além disso, você se encontra para ficar defendendo as suas crenças, os seus os valores. Então, acaba sendo um diálogo disfarçado e monólogo e uma briga de foice, né? Aonde a minha verdade é que deve conduzir essa conversa e a sua verdade ela é menor do que a minha verdade. Então, realmente, não tem um prazer que, para mim, que é o mais instigante no encontro, é sair transformado desse encontro. Isso que eu acho ouro, né? E para eu sair transformado, eu tenho que estar extremamente, com a minha escuta, extremamente dilatada e me deixar afetar pelo que você fala para reverberar e para me surpreender com a minha próxima fala. Por que vou me surpreender? Porque ela vai ser uma consequência dessa, uma, dessa boa escuta. Pode amedrontar todo encontro você se abrir para se transformar. Porque ao se transformar, você pode se desreconhecer. E ao se desreconhecer, você pode falar assim, caramba, meu Deus, passei a vida inteira tentando criar um tipo, uma pessoa para que eu pudesse sobreviver neste mundo, e agora eu tô sem chão. Então, não, não vou me transformar. Eu vou me colocar sempre com um neon. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Porque isso pode ser uma fuga ou uma, um mecanismo de defesa para se proteger. E... E, e o palhaço, ele te, te dá uma grande aprendizado que o palhaço não é um personagem, é seu estado dilatado. E colocar uma lente de aumento em si próprio e para o mundo de uma maneira corajosa. Eu estou isso, eu não sou isso. O que eu acredito é que somos uma sucessão de estar. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, estou a colar E isso vai formando a sua personalidade por umas sucessões de estar. Porque à medida que eu defendo quem sou, putz, eu já estou me chapando, já estou pondo um, um, um fim de uma trilha que eu quero continuar essa trilha de uma forma inacabada, né? Sim, sim. Oh. Sabe o que é? eu me também? Tem um, um filósofo
0: tcheco que morou na Inglaterra e depois veio para o Brasil, que é o William Flusser. Então, a obra dele foi escrita em português. Então, a gente tem aqui, na nossa língua nativa, uma obra assim, espetacular chamada Língua e Realidade. Ele era recusado no meio acadêmico, vamos falar assim, né? Mas o Língua e Realidade é, talvez, uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida. E ele mostra que a língua que a gente fala, a língua materna, que está no nosso cérebro, monta, configura uma realidade. Então, a realidade de uma cultura ela espelha a estrutura de uma língua. E aí, quando a gente fala assim, nossa noção de futuro na língua portuguesa, eu vou cantar amanhã. Ela não pressupõe uma alteração de estado, ela pressupõe uma alteração de local, porque a gente usa o verbo ir. Então, o futuro, ele, ele não está relacionado com uma mudança.
1: É a mesma pessoa em outro horário ou em outro lugar, sendo é... a mesma pessoa, mas fazendo uma ação diferente.
0: Quando você pega, por exemplo, o inglês, claro que tem o I'm going to, mas tem o I will que aí já, já pressupõe vontade. E isso configura uma mudança de como que uma pessoa se, se posiciona.
1: Eu vou cantar amanhã. Eu já determino que eu vou cantar independente se o mundo caiu. Agora eu falo, eu tenho a vontade de amanhã acordar e a primeira coisa que eu fiz, uh, vou fazer é cantar. Essa vontade, ela não é uma teimosia no sentido, de não, vou ter que cantar. A vontade que pode ser transformada ou por outras vontades ou por, por acaso e sei lá, né? Eu posso acordar com uma outra vontade. Essa vontade, ela era legítima hoje, né? Super recomendo, uma leitura assim... Nossa, me passa mar depois.
0: Maravilhosa. E acho que tem uma coisa que é legal também, que é assim, que eu fiquei pensando, né? Dessa coisa do eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e da gente defender as próprias identidades. Mas sabe que teve uma época em que eu percebi que não é nem tão, pelo menos comigo, né? O meu funcionamento não era tipo eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. era mais sutil. Que assim, eu preciso de Preciso pedir um conselho, porque eu realmente estou em dúvida. A gente pede conselho já sabendo a resposta que aquela pessoa vai dar. Então, dependendo do que eu realmente quero, eu ia atrás da pessoa, pedir um conselho para a pessoa que eu sabia a resposta que ia me dar. E, em termos de escuta, você fala assim: Ué, mas eu vou falar com aquela pessoa, não porque eu quero que ela me dê um conselho, mas porque eu sei que inconscientemente que ela vai dar, vai falar o que eu quero ouvir. Eu percebi que também era, eu não estou indo lá para me transformar, eu não estou indo lá para escutar, mas eu estou indo lá para
1: confirmar
0: confirmar as minhas convicções
1: mas às vezes faz parte do caminho este caminho vou dar um exemplo o comendador Nelson Nando Bolognese, fez parte do Jogador Quintal e ele escreveu o palhaço na boca do Fulcão, é, e tem um espetáculo um monólogo chamado se não fosse fácil não teria graça fala sobre tanto livro como o monólogo fala do processo dele desde quando descobriu a esclerose múltipla e como foi avançando. Uhum. E num, num trecho do, do, do espetáculo, ele chega e fala assim pro, vai no médico e o médico fala olha, essa doença é irreversível, você vai ter mais dois anos de vida. E falou pá, 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 um monte de coisa. Daí perguntaram, o que, que você fez? Mudei de médico. Aí o outro médico disse... Não, gente, vamos, ter, vamos fazer tratamento. Acho que então nesse sentido, por uma sobrevivência e por encontrar um caminho mais saudável para essa entre aspas tragédia, né, que estava se deparando, ele foi escolhendo os bons interlocutores, né, para que ele pudesse se manter saudável em todo esse processo de avançar, que avançou a sua doença, né. Então, é, faz parte também, às vezes, né? Uhum. Só que, ao falar isso de uma maneira risível, ele tem consciência disso. E, ao ter a consciência disso, ok, aí você vê o que você faz com a sua consciência. O que eu acho que, às vezes, é, é que pode ser um pouco delicado, é no seu exemplo que você deu, é seguir isso por anos e não ter a consciência da sua estratégia de sobrevivência, da estratégia que você está... Seguindo para confirmar algumas coisas que já estão dentro de você. Então, acho que a consciência é algo muito interessante. O que vai fazer com ela já é outro passo, que nem você sente uma dor. Tenha consciência dessa dor. O que você vai fazer para melhorar já é um outro passo. A consciência, acho que é um bom caminho para que a gente possa se permitir mudar ou se transformar, né? Ter a consciência. Né? A, nossa,
0: a nossa mente é muito esperta, né? para ficar nesse, nessas ciladas que a gente mesmo se arma, se né? E deixa eu te fazer uma pergunta sobre é. pré-jogando no quintal. É. Queria saber como que nasceu tudo isso. Queria saber do clube de regatas Photoshop. Conhecer um pouco um desse pouco passado. Desse, Depois eu quero saber do
1: futuro, mas... Desses bastidores. Cara, eu, eu comecei a fazer palhaço em 95, num curso com a Cristiane Pauliquito. E aí cinco pessoas deste curso, eu, a Rubra, palhaça Rubra, que é a Luciana Lopes, o Luciano Bortoluzzi, que é o palhaço, tem um, um pedaço chamado Triu Piratini", a Simone Grande, que é das Meninas do Conto, e a Daniela Schittini, que foi anos do Grupo As Graças, a gente teve uma baita identificação desse curso e chamamos a Kito para dirigir um espetáculo e ela topou um espetáculo chamado A Banda. Um espetáculo que a gente ficou alguns anos em cartaz. E depois disso, eu fui fazer parte dos doutores da Alegria. Então, eu até então, nesse processo do espetáculo A Banda, o meu palhaço ele, ele existia dentro de um contexto teatral. Então, para mim, estava muito mais claro esse conceito de fazer palhaço. É, não tinha a ideia do quanto que esse olhar do palhaço poderia afetar a minha vida, ser mais amplo do que um contexto, que ele pudesse existir independente de um contexto dramatúrgico. Fui fazer o Doutores da Alegria, daí o Doutores da Alegria já abre um leque, fala assim, ah, eu não preciso de um espetáculo para ser palhaço, fazer palhaço. Eu preciso do outro. Do encontro de uma criança, fala, ah, então, eu não preciso de contexto. Basta eu encontrar o olhar do outro para que eu nasça palhaço. Em 2001, teve o encontro mundial de palhaço chamado Riso da Terra, que o Luiz Carlos Vasconcelos, que é um ator, diretor, que eu admiro muito, inclusive, para quem não conhece, ele fez o Drauzio Varela, no Carandiru, e ele tem um palhaço chamado Palhaço Chuchu, e ele fez... Ah, qual foram as motivações para ele realizar esse festival? Ele achava que o mundo estava de cabeça para baixo em 2001, né? Agora, não sei se tem algum outro uh, outra imagem para falar que o mundo tá de cabeça para baixo naquela época, então não, não sei como é que tá o mundo hoje. Que os palhaços e os reunir e fazer um manifesto para todos os povos, para todos os países, para todos os homens e mulheres de qualquer credo, de qualquer país. E, além disso, dentro de uma analogia à bomba atômica, falei, Pera, se a bomba atômica, ela, lá longe, espalhou tantas coisas negativas, e se a gente fizer uma bomba atômica do riso, aonde vai chegar no momento onde todos os palhaços vão fazer uma grande roda e fazer uma grande gargalhada, será que essa bomba atômica do riso também não vai equar a larga distância, larga escala, algo positivo. E o cara maluco fez esse festival. E eu fui foi lá na Paraíba. Eu fiquei 21 dias trabalhando, mas as pessoas não viam o meu trabalho porque eu trabalhava no hospital. As pessoas não viam o meu trabalho e eu via o trabalho deles. Eu tive o grande privilégio de conviver com esses melhores palhaços do mundo. E eu fui entender nessa experiência a diferença de fazer palhaço e ser palhaço. Quando eu vi aquela galera, aqueles palhaços, desde o café da manhã, do almoço, a janta, não que eles eram engraçados, eles eram eles, na sua potência, na sua singularidade, na, na sua excentricidade, a coragem de mostrar, gente, eu estou isso, eu sou isso nesse momento. Eu fiquei muito impactado, porque eu falei: caramba, eu já entendi o que é fazer palhaço. Fazer palhaço é você ter a sua vida, põe o nariz e a tua. Eles... O palhaço já se ampliou tanto na vida deles que não há mais diferença entre palco e vida. As coisas são muito mais híbridas. Eu falei, caramba, sair de lá querendo ser palhaço e não fazer palhaço. Isso foi o meu, meu grande divisor de águas. Chegando em São Paulo, eu namorava com uma carioca e ela me liga e fala, cara, um amigo meu me ligou para te elogiar. Ele falou, que elogio? cara, ele achou você o um máximo porque você preparou, eu preparei um campeonato de futebol dos palhaços com tabela, fiz uma excursão com os palhaços em alto mar para pescar tal, e ele, ela falou, cara, ele achou você muito legal, muito legal, muito legal cara, eu disse aqui eu telefone eu falei, porra, saio de um festival de palhaços e sou reconhecido como que é turístico, né bicho <risos> porra Aonde está o elogio? Mas Não via na minha cabeça. Elogio, 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 elogio. Parar. Entendi. Se ela está me elogiando, significa, e se eu quero ser palhaço, o que ele está me dizendo? Que, neste momento, eu sou um cara agregador. Eu fui o único que propôs essas coisas fora a lona de circo. Ele está me elogiando pela minha capacidade de juntar as pessoas. Aí, dentro da minha reflexão, e aí eu acho que o palhaço já estava totalmente me contaminando no meu olhar em relação ao mundo, eu falei, espera aí, se eu quero ser palhaço e não fazer palhaço, talvez o, o minha a minha potência hoje não é montar um espetáculo, é encontrar um ambiente onde eu possa continuar agregando as pessoas. Porque para mim, palha ser palhaço está estar na, na, na potência, meu, bingo! Então, o que, que eu vou fazer? Não tem lugar mais agregador do que um clube. Então, eu montei na minha casa o clube de regatas Cotoxó, por causa disso por essa ideia de ser palhaço. esse clube de regatas Cotoxó, as pessoas pagavam 10 reais por mês no clube de regatas Cotoxó. Nem conhecia o Márcio balas não tinha jogado no Quintal, não tinha nada. Aí tinha campeonato de botão, tinha uma piscina regante de plástico de um metro, que eu falava que era o um complexo aquático. Eu falava assim, mas por favor, traga o bronzeador. O bronzeador vocês têm que trazer, não é o clube. Cara, e dentro desse clube de regatas Cotoxó, vou já trabalhava nos autores da Alegria, o Márcio acaba entrando nos Doutores da Alegria, num encontro, eu querendo montar um teatro na minha casa, porque era a primeira vez que eu morava sozinho, eu não tinha condições financeiras de me manter sozinho, então eu precisava fazer com que aquela casa me fomentasse de alguma maneira financeira para eu me manter o aluguel, então eu queria fazer um teatro em casa. E ele veio com uma experiência dos palhaços sem fronteiras e veio a ideia da gente fazer esse jogo, esse treinamento de jogo de improvisação de palhaço para os doutores da alegria. A criação desse treinamento veio com o formato de um espetáculo de futebol, onde teria duas equipes de palhaço, o árbitro e aí começou na minha casa esse no, no, jogando no quintal. E acabou sendo um fenômeno, porque, assim, cabiam 60 pessoas na estética, 80. Tinha gente na, na, no meu quarto, na cozinha, assistindo. No segundo dia, 100 pessoas ficaram fora esperando. Porque o que, que a gente fazia? A gente não falava que tinha espetáculo. A gente falava que ia ter uma festa. Então, o que que acontecia? O espetáculo era das 11 às 2 da manhã. Acabava o espetáculo, já entrava o DJ para rolar música até 6 da tarde. Então, era um rap, entendeu? Era, a gente... Porque eu falava assim, se falasse para ir num teatro na minha casa... Ninguém vai. Então, eu mentia. Falei, era é uma festa e dentro dessa festa ia ter esse espetáculo, né? E a gente servia a caipirinha para as pessoas. A gente transformava a minha casa num clube mesmo, com um churrasquinho na porta da casa, como se fosse um estádio, né? Então, esse foi um pouco o, o, o surgimento do Jogando no Quintal, motivados pelo meu desejo de ser palhaço. E a outra motivação era o universo todo me dizendo para eu desistir da minha carreira de artista, no sentido assim... Fazia teatro, não tinha público, ninguém me divulgava porque eu não tinha um rostinho conhecido, não tinha teatro para me apresentar. Então é nesse momento que os nossos sonhos vão debaixo da, da, da gaveta. E foi nesse momento que falei, não, desse, dessa vez não vou colocar nenhum sonho debaixo da, da, da minha gaveta. Aí fui encontrando palhaços loucos, cúmplices, que potencializaram esse meu desejo. E o jogando para mim foi a partir partir daí o divisor de águas né assim de muitas coisas e que está completando desde o surgimento esse ano 19 anos de de trajetória
0: Uau. Nossa, você sabia tempo? essa história não não, não sabia não ah. sabia fantástico nossa <risos> e como que o improviso seguiu na sua vida depois
1: do, do jogando depois do jogando a gente logo depois abriu uma escola né porque essa junção do palhaço e improviso é algo vanguarda da, do nosso grupo e também pioneiro. Não havia esse tipo de, de junção, né? Isso foi alterando muito. Para quem estava acostumado a ver palhaços, ver os palhaços improvisando, era um outro tipo de abordagem, tanto na linguagem do palhaço como na linguagem do improviso. E aí a gente foi descobrir, depois de três anos que na América Latina e na Europa viu muitos outros grupos de improvisação. Então, durante três anos seguidos, a gente fez da raça festivais internacionais para que essa galera viesse para cá nos alimentar de, dentro da, da experiência deles e todo o curso que dava para a gente, a gente abria para as pessoas interessadas, que foi o seu é caso quando se fez com o Ricardo Berens. Foi no primeiro festival que ele veio, então assim, Além de nos alimentar com essa experiência, a gente compartilhava com os curiosos. E por isso que quase todos os grupos, todas as pessoas passaram pela Escola do Quintal no sentido de, de, de ter essa experiência. E aí foi, foi natural que eu fui vendo o quanto que a linguagem da improvisação pode ser ampla em termos de formatos, de como você poder estruturar um espetáculo a partir da linguagem do improviso. Então, hoje, depois de 19 anos, eu tenho nove espetáculos dentro do repertório do Quintal. Percebi também que tanto o palhaço como o improviso trabalham valores e conceitos extremamente humanos e extremamente, na minha opinião, vitais para a nossa, para a nossa sanidade mental, saudável, para que a gente esteja... Né? feliz com a gente mesmo, né? quando eu falo de conceitos como dizer sim para si mesmo, dizer sim para outro, espontaneidade, você usar a vulnerabilidade, a fragilidade, o seu serviço como sua, como sua virtude, transformar os desafios em oportunidades, aí eu poderia falar hora sobre quantos conceitos e valores tem por trás do improviso do palhaço. E aí foi natural compartilhar todos esses conceitos com tanto com Curiosa, na, na Escola do Quintal, como no mundo corporativo. Então, faz 16 anos que eu passo, é, compartilho através de palestras, workshops, espetáculos, esses conceitos para o mundo corporativo, que é, cá para nós, o que me mantém financeiramente. A questão de espetáculos em cartaz, essa, viver do ofício de um espetáculo de teatro é cada vez mais difícil né, nesse país. Então, a gente vai encontrando formas de continuar sonhando, continuando colado ao nosso propósito, mas encontrando ambientes que você possa compartilhar a, as suas paixões. né?
0: Nossa, maravilhoso, fantástico. Acho que esse diálogo com o mundo corporativo é muito poderoso, até porque... Aqui, na minha parte também, né o mundo corporativo é o que mantém a gente e, de uma certa maneira, a gente intervém no mundo corporativo positivamente. assim Então, no final das contas, é, o efeito é muito parecido, né porque a gente acaba agregando, transformando e se, se, se transformando também. Né? O
1: Wellington Nogueira fala uma coisa muito interessante, hum. que ele termina o filme dos autores da alegria mostrando ele em várias outras ambientes, como na bolsa, nas empresas. né E ele diz... E hoje, para mim, é literal que todos nós estamos num grande hospital. Hoje, o hospital ele vai além da arquitetura de um hospital. Hoje, a gente encontra não só no mundo corporativo, mas esse mundo que estamos vivendo aí, intensificado pela pandemia, hoje estamos vivendo num grande hospital, uma doença que eu reconheço uma falta de humanidade, uma doença onde as pessoas elas se desconectaram de si próprias, uma doença onde as pessoas deixaram a sua espontaneidade, aonde a diversão é algo datada para algum horário, para um determinado lugar, onde as pessoas elas apenas talvez possam ser quem elas são num lugar específico protegido, por exemplo, no seu quintal, aonde não pode estender seu quintal para uma relação profissional. Então, é, eu acho isso tudo, na verdade, alarmante na verdade, você esperar sua felicidade, por exemplo, só no final de semana, porque no trabalho não é ambiente de diversão e de alegria, onde eu, lá, lá eu não posso ser quem eu sou. Ter a ilusão de deixar quem eu sou na minha casa para ser outra pessoa, para mim é trágico, né, isso. Eu acho que a gente está num momento realmente delicado e que coisas tão óbvias, que é olho no olho, escutar para transformar, você está... É, conectado consigo próprio, né, é, no sentido de compaixão, de amor ao próximo, amor a si próprio, de deixar a espontaneidade ser a sua maior vitrine, sua brincadeira, ser o seu maior vínculo, né, porque brincando a gente está mais próximo da sua alma. né, Quer conhecer uma pessoa, não convida ela para trabalhar, convida ela para brincar. Então, são coisas para mim tão fundamentais que hoje, muitas vezes precisa de um palhaço, no meu caso, palhaçador, que eu falo que é o palhaçador, facilitador, palhaço, improvisador, palhaço, ator, para relembrar de algo tão vital. Né? Hoje, você, pai recente, eu estou com um moleque de cinco anos, onde eu tenho aula de palhaço com ele todos os dias, na verdade. É um cara onde, onde não, não tem filtro, aonde é só instinto. É uma espontaneidade impressionante. Eu falo, nossa, que bifurcação é essa que a gente pegou e deixou de ser isso, essa frequência criativa natural. E aí o adulto hoje diz, não, não, eu não sou criativo. Como não é criativo? Você é a mesma pessoa, você é a mesma criança, só que você foi formado e cresceu, todo mundo colocando na sua cabeça a questão da efetividade, né? E essa efetividade matou sua espontaneidade. Então, eu acho que, para mim, é urgente hoje a gente... que até o último curso que eu dei, que eu, eu esse esse título me instiga, né? Brincar de ser a gente mesmo. Acho isso extremamente é, potente, né?
0: Incrível. Nossa, lindo. Brincar de ser a gente mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, César.
1: Vai lá. O que é verdade para você? A verdade, para mim, a questão de você estar tá muito conectado com o que você sente, ser muito, ter essa escuta fina de não passar por cima dos seus sentimentos e os seus sentimentos ser a fonte para as suas ações. Eu acho que se você consegue ser o veículo do seu sentimento para o mundo externo, essa é a sua verdade naquele momento e que num outro momento, em outro encontro, você vai ter um outro sentimento a outra pessoa vai te provocar esse outro sentimento que talvez esse sentimento vai encontrar essa outra verdade. Então a, a verdade, eu acho que essa escuta fina e essa coragem de poder pôr para fora o que você tá sentindo da maneira mais amorosa, empática e agregadora. Nossa, maravilhoso.
0: Queria muito agradecer sua presença. Eu tenho um ritual de indicações aqui, mas eu não vou fazer, porque eu já queria te convidar para um próximo episódio. Eu tenho muitas outras perguntas para fazer. Vamos embora. Estou muito feliz. Eu preciso sedimentar tudo que a gente conversou. E agradecer muito, muito que a gente converse, mas já, já te convido para uma próxima rodada.
1: Mara, Eu já digo sim, já que você falamos tanto do sim. Não, não, não teria como uma outra resposta. Sim. <risos>
0: Ah, muito obrigado, então. Vamos vale. falando e até breve, então.
1: Maravilha, maravilha. Brigadaço.